0: Židovské muzeum v Praze patřilo dlouhá léta mezi nejnavštěvovanější muzea nejen v hlavním městě, ale i v celé republice. Protože však většinu návštěvníků tvořili cizinci, dopadla na něj velmi tvrdě covidová léta, kdy se mezinárodní turistický ruch prakticky zastavil. Od 1. července má muzeum novou ředitelku, kterou je Pavla Niklová a kterou vítám v našem pražském studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Není zač? Paní ředitelko, než si začneme povídat o muzeu, v jehož čele stojíte, tak bych rád posluchačům představil váš profesní život, alespoň stručně. Vy jste už v Židovském muzeu pracovala, a to v letech 2004 až 2010. A než jste nedávno stanula v jeho čele, tak jste skoro 10 let pracovala jako výkonná ředitelka nadace knihovny Václava Havla v New Yorku. Mohla byste tuto instituci posluchačům představit, protože tam příležitost, že vám. A tady mám, jak k tomu vede.
1: Velmi ráda. Nadace knihovny Václava Havla byla založena v roce 2012. Založili ji v podstatě bývalí, z převážné většiny bývalí velvyslanci, jak čeští, tak američtí. A založili ji s posláním podporovat lidská práva a demokracii a hlavně tedy rozvíjet odkaz Václava Havla v Severní Americe, a já jsem měla to štěstí, že mi v nadaci nabídli místo výkonné ředitelky, kde jsem nastoupila v červenci 2014. A první třeba velká věc, kterou jsme udělali, je, že se nám podařilo umístění bysty Václava Havla v kongresu USA při příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Tak to bylo velké halo, bych Tak řekla. No a pak přišla taková ta běžnější práce. Z té významné bych chtěla zmínit, že se nám podařilo natočit deset významných rozhovorů s Američany, kteří buď to byli Havlovými blízkými přáteli, anebo se nechali ovlivnit jeho dílem, jako byli to prezidenti, včetně byla Clintona, Henry Kissinger a Madeleine Albright, ale také Timothy Snyder nebo Susan Vega. Prostě lidé, kteří ho vlastně velmi ctili a obdivovali.
0: Tak já vám děkuji za to objasnění. A pojďme teď k vašemu muzeu, židovskému muzeu v Praze. Jaká je jeho organizační struktura a má nějakého zeřizovatele?
1: Židovskému muzeum v Praze prošlo, jak asi Víte vy a pravděpodobně i spousta posluchačů, tak má velmi pohnutou a dlouhou historii. V roce 2026 budeme slavit 120 let od jeho založení. Vzniklo jako spolek. Paradoxně k největšímu nárůstu sbírek došlo za druhé světové války. Pak bylo muzeum zestátněno, což mělo i svoje výhody, bych řekla. A v roce 94 bylo z velké části díky Pavlu Tigridovi vráceno židovské komunitě. V té době bylo založeno jako zájmové združení právnických osob. Znamená to, že Federace židovských obcí a stát vložili do muzea své předměty a jsou zastoupeni v naší správní radě. A dalšími zástupci ve správní radě je Pražská židovská obec, v jejich synagogách se muzeum nachází.
0: Já už jsem v úvodu zmínil, že nedávná doba covidová pro vaše muzeum představovala velkou výzvu. Jaké problémy přinesla?
1: My jsme muzeum, jehož finanční zdroje pocházejí z převážné části z prodeje vstupenek. Je to velmi raritní případ. A samozřejmě ten covid muzeum zasáhnul velmi drasticky. Všechno bylo zavřené. Já jsem tady nebyla, takže nemohu mluvit o žádných detailech, ale znamenalo to naprostý útlum činnosti. Takže došlo k útlumu činnosti i uvnitř muzea a díky tomu, že muzeum mělo nějaké rezervní fondy, tak z velké části tyto fondy byly spotřebovány. A právě kvůli té zvláštní legální struktuře, která v muzeu je, kvůli tomu neziskovému formátu, který my používáme, tak bylo velmi obtížné dosáhnout na jakékoliv státní podpory a fondy. Ale nakonec muzeum obdrželo podporu od ministerstva kultury a za to jsme byli velmi vděční.
0: Já jsem v úvodu říkal také, že židovské muzeum v Praze patřilo dlouhá léta mezi nejnavštěvovanější muzea u nás. Už se ta situace po covidu zlepšila?
1: Ano, musím říct, že jsme velmi rádi, že zahraniční návštěvníci se vrátili. Máme z nich velkou radost. Ta situace se vrací na nějakých 60-70 předcovidového stavu, který byl ovšem velmi dobrý. Tam počítáme nějaký průměr asi ze tří let. Ale zároveň my bychom si přáli, aby k nám také chodili víc praští a čeští návštěvníci. A to je jedním z hlavních úkolů, který před námi stojí. Jak byste si to
0: představovali, co v tom směru chcete podniknout?
1: Máme takovou představu pořádat více živých programů. Plánujeme znovu otevřít galerii Roberta Gutmana, která sloužila dlouhá léta pro dočasné výstavy, ale v poslední době v ní vlastně zůstala ta výstava Roberta Gutmana. Tak tu bychom chtěli otevřít příští rok v souvislosti s výročím France Kavky a jinými programy, které tam chystáme a zároveň bychom si ji přáli zvětšit o referenční centrum, které sloužilo v 90. letech pro veřejnost a kde byly počítače a lidé tam mohli používat internet a protože to už v dnešní době není potřeba, tak doufáme, že ten prostor se nám podaří malinko zvětšit a vytvoříme z něj takový multifunkční prostor, kde budou nějaké menší výstavy a zároveň by se ten prostor mohl používat na výuku a vzdělávání, což tvoří také jednu z podstatných aktivit našeho muzea.
0: Vy už jste zmínila, že většinu budov, které mohou návštěvníci v rámci židovského muzea v Praze navštívit, tvoří synagogy. Můžete alespoň některé z nich představit?
1: Velmi ráda. Tak Před pandemí se podařilo otevřít dvě nové takzvané stále expozice ve dvou synagogách. Ta první, která byla dokončená, byla v Majzlově synagoze, která představuje dějiny židů v českých zemích od 10. do 18. století. A já bych zároveň chtěla říct, že synagogu také jsme začali nově používat pro živé programy. A tak třeba hned v září tam budou dvě krásné akce. Zahájíme spolupráci s Pražským literárním domem a 12. září tam francouzská germanistka Ellen Leclerc představí publikaci Olence Rainerové, která byla zakladatelkou Pražského literárního domu. A 14. září budeme mít koncert kvartetu Pavla Bořkovce. Takže všechny posluchače srdečně zvu. A zároveň vlastně si myslím, že to je krásná příležitost, kdy přijdete na konkrétní akci a můžete si oživit nebo poprvé uvidět tuto expozici.
0: Zajímalo by mě, jaké místo mezi židovskými muzeji ve světě zaujímá to pešské?
1: To je zajímavá otázka. My máme, aspoň tomu tak rozumím, jednu z největších sbírek judaik na světě. Patříme mezi jedno z nejnavštěvovanějších židovských muzeí na světě. A máme velmi unikátní umístění těch, těch expozic ve čtyřech synagogách. Což může být lákavé, na druhou stranu pro konzistoriky a kurátory to není jednoduchá práce, protože synagoga samozřejmě primárně není výstavním prostorem, takže všechno, spousta věcí se musí přizpůsobovat a je to finančně nákladnější. A trochu i pro ty návštěvníky je obtížné to všechno najít a tam bychom chtěli se pokusit ten systém zjednodušit, Začneme připravovat nový web, je to práce minimálně na dva roky, který by měl být opravdu super moderní, bude umožňovat koupit vstupenek online, uložíte si nějaký QR kód do telefonu a zároveň doufáme, že ty kódy by se nám mohlo podařit umístit i do těch stálých nových expozic, kde stále je poměrně dostit textu. A takže doufáme, že třeba lidé by pak mohli odcházet z toho muzea s nějakým dojmem a pocitem, že by nemuseli se věnovat četbě všeho, co tam je, ale že by se k tomu mohli vrátit. Tak myslím si, že, že, že jsme velmi unikátní samozřejmě k muzeu součástí prohlídky muzea. Je také starý židovský hřbitov, jeden z nejstarších židovských hřbitovů na světě a je možné také navštívit staronovou synagogu rozpravuje pražská židovská obec. Je to prostě úžasný zážitek. Myslím si, že po Pražském hradu jsme pro návštěvníky Prahy číslo dvě na jejich seznamu, tak tak doufáme, že to tak zůstane anebo třeba, že i ten hrad někdy předstihneme.
0: V těchto dnech přechází do sbírek Židovského muzea v Praze podstatná část unikátního nálezu, k němuž došlo na jaře 2018. Jde o 380 děl Gertrud Kauders, pažské malířky a vestevnice France Kavky. Co nám o těchto obrazech a osobě malířky můžete říci?
1: Tak děkuji vám za tuhle otázku, protože to je jedna z největších takových, která se v muzeu v poslední době stala a my právě doufáme, že se nám podaří o, o tady těch věcech, které nejsou jakoby vystavené a nejsou přístupné zatím veřejnosti, takže se nám podaří o nich víc informovat, protože se v muzeu děje právě spousta takovýchhle věcí v archivech a, a v knihovně a ve sbírkovém udělení a, a je někdy těžké tu informaci dostat k divákům a k posluchačům, Dostali jsme 380 děl Gertrude Kauders, což byla pražská malířka a vrstevnice kavky. a s ním ji spojuje ten fakt, že její dílo zachránila její přítelkyně, která se jmenovala Natálie Jahútková a u které Gertrude Kauders své dílo schovala předtím, než byla odvezena do Terezína a v podstatě přímo do, potom dál do vyhlazovacího tábora, A to dílo bylo opravdu schované v domě, někde, tuším, že na Zbraslavi. A potom ho objevili vlastně dělníci při nějaké rekonstrukci. A našli se potomci této malířky, kteří žijí v Austrálii. A chvíli trvalo, než se rozhodli, jak vlastně mají tady s tou pozůstalostí naložit. A my jsme velmi rádi, že podstatná část kreze, je to asi 380 kreze, byla věnována právě do našeho muzea. V této chvíli probíhá jejich katalogizace, která bude v brzké době dokončená a zároveň už na podzim začneme s restaurováním, alespoň částečným a doufáme, že se nám podaří ty práce představit, jsou opravdu krásné a je to velmi unikátní objev a těšíme se, že, že je budeme moci našim návštěvníkům ukázat.
0: Takže plánujete nějakou výstavu?
1: Zatím jsou to plány a nemám ani konkrétní datum, ani konkrétní místo. My budeme mít tu galerii Roberta Gutmana, ale zároveň se budeme snažit spolupracovat s většími institucemi, výstavními prostory v Praze. V minulosti to bylo třeba Muzeum hlavního města Prahy nebo Pražský hrad a tak uvidíme, jak se to podaří.
2: Wichtig wie die Sterne von der Himmelarmatone, bist du mir zugeschickt, mein Licht hab ich gefunden, wenn ich hab dich gefunden, schein wie tausend Seelen hat mein Herz der Blick Deine Fennecht, deine Herrlecht, mit deinen schönen Augen deine Herrlichkeit deine Herren. Lík ty kvídy šterne, fune himmel a matune, bys tu mi cugešit Ráno o půl sedmé, sen na víčka mi sedne, mě o tobě zdá se, a pak si se mnou dá. Vím, že máš tu moc dát mi za tu noc, tak zálejte. Tak dlouhou vím, že máš tu moc dát mi zas tu noc. Když neumřu touhou večer před půl sedmou, zazvoň aspoň jednou a nebovem si klíče, teď už chci spíhat.
0: Na proklasu posloucháte rozhovor s Pavlou Niklovou, novou ředitelkou židovského muzea v Praze. Já jsem v úvodu říkal, že v době před covidem tvořili většinu vašich návštěvníků cizinci a už jsme se tak jako trošku dotkli toho, že byste chtěli zvýšit počet tuzemských návštěvníků. Je ještě něco, co byste k tomuto chtěla dodat a říci?
1: Já mám takovou představu, a nejsem sama, je to spousta mých kolegů také v muzeu, že muzeum by do budoucna, a nejen tedy to židovské, ale vůbec instituce muzea, já, já ji vidím víc, by živý prostor. Že by to mělo být víc založené, než na kamenných výstavách a na neměných expozicích, že muzea by měla rychleji reagovat na nějaká aktuální dění ve společnosti a, a kulturní vývoj a tak. To znamená, že my bychom se hodně chtěli zaměřit na programy s veřejností, ať už se to týká třeba hudby, výstav, ale také diskuzí, která mohou být na různá témata, ať už se týkají historie, ale také třeba současného dění ve společnosti lidských práv, xenofobie, antisemitismu. Ve všech těchto oblastech si myslím, že muzeum má velký potenciál a budeme hledat partnery, s kterými bychom mohli spolupracovat. Zároveň bychom se také chtěli zapojit třeba do různých mezinárodních projektů, které už běží a i to se děje. A chtěli bychom to ještě dále rozšířit, aby skutečně ti návštěvníci k nám nechodili jenom jednou, ale aby měli důvod se k nám vracet, zejména ti čeští, ale třeba i doufáme, že by Prostřednictvím toho nového webu se nám podaří udržet kontakt se zahraničními návštěvníky, kteří k nám přijdou. Chystáme se vytvořit nějaké upomínkové předměty, které si třeba budou moci koupit i online. Tenhle způsob prodeje se, pokud vím, za pandemie taky velmi rozjel. To znamená, že bychom toho chtěli využít. Takže těch možností a zároveň práce je hodně.
0: V té souvislosti, co jste teď říkala, mě napadly dvě věci. První je, jestli se dá využít vašeho bohatého depozitáře, toho množství sběrkových předmětů, které tedy za tragických okolností Židovské muzeum v Praze získalo, ale které prostě máte. A druhá věc je ta, vím, že v dnešní době probíhaly nejrůznější koncerty, diskuzní mm-hmm. pořady, takže že byste na to nějak navázali nebo to změnili trošku?
1: Tak co se týká našich depozitářů, tak muzeum půjčuje své předměty na různé výstavy. Já bych ráda zmínila jednu spolupráci, která se uskuteční příští rok se Západočeskou galerií v Plzni. Příští rok bude věnován dosti podstatně výročí France Kavky, takže muzeum bude mít Kafka 100 a pak Spolek Adalberta Stiftera v Měchově vytváří takovou deštníkovou platformu, pod kterou se bude snažit združovat různé akce a programy, které budou probíhat k výročí France Kavky. A jednou z nich bude také výstava v západočeské galerii, na kterou budeme půjčovat asi 30 předmětů z našich sbírek. Bude to výstava Franc Kavka a výtvarné umění Praha tří světů. Takový nějaký, nevím jestli je to konečný nebo pracovní název, No a dále bych ráda zmínila v této souvislosti naše spolupráce s Brnem a to jak s brněnskou židovskou obcí, kteří by chtěli připravit výstavu v Adlerově vile, takže tam oni pracují na nějaké koncepci té výstavy a zajištění patřičných podmínek pro to, aby sbírkové předměty tam mohly být vystaveny a dále je to muzeum Mering, s kterými také spolupracujeme na budoucím vývoji, tam oni by chtěli zatím používat digitální kopie sbírek, takže to je další scénář, který se tvoří společně s kurátory v Židovském muzeu v Praze. A ta druhá otázka, co se týká programů, samozřejmě ty programy probíhají, tím jsem vůbec nechtěla říct, že doteď by programy pro veřejnost nebyly, spíš se budeme snažit, že by možná těch programů mohlo být o něco i míň, ale aby byly dobře propagované a dobře navštěvované, aby ta energie, která se vloží do jejich přípravy, aby se vyplatila, aby byla vidět. Takže jedna taková věc, plánujeme, že všechny akce pro veřejnost budou probíhat v Majzlově, synagoze a potom v také té galerii Roberta Gutmana. Tím bychom to chtěli tak jako vylepšit ty programy taky.
0: Vy už jste zmínila, že budete předělávat webové stránky, přitom stánky vašeho muzea v současnosti nabízí třeba řadu možností, jak být s vámi v online kontaktu. Takže máte už představu, co by měly ty nové stánky obsahovat?
1: My doufáme, že budou opravdu super výkonné. Jedna věc, která pro nás bude hodně důležitá, je, že do muzea přijde řekněme 400 tisíc lidí ročně, někdy víc, někdy míň a my s nimi nemáme kontakt. A takže doufáme, že prostřednictvím toho, že si koupí vstupenku online, my budeme moci navázat kontakt a zeptat CX, zda si budou přát dostávat náš newsletter například a tak podobně. A že to bude jednodušší, že to prostě bude lépe fungovat a že i to odbavení těch lidí, když pak přijdou do těch synagog, že by mělo být tím pádem jednodušší, pokud budou mít tu vstupenku vlastně v mobilu. Samozřejmě, že necháme variantu tištěné vstupenky pro starší návštěvníky nebo prostě lidi, kteří nové technologie nechtějí používat. A dále doufáme, že taky ten web že na něj budeme moci přemístit všechny digitalizované sbírky a předměty. A že i pro badatele to bude znamenat posun. To znamená a pro naše zaměstnance muzea určité odlehčení, protože spousta těch věcí už by pak mohla být snadněji dohledatelná a badatelé si je budou moci vlastně najít sami na webu. Tak to jsou dvě takové věci, ale pak bychom si taky přáli nabízet i online nějaké výukové programy, což jsme viděli, že to dělá Židovské muzeum v Londýně, myslím, že v Berlíně také. A bude to náročný úkol se rozhodnout, co ano a co ne, protože to muzeum je velmi doširoka rozkročené, má spoustu aktivit, ale na druhou stranu já si myslím, že ten web by měl být malinko zjednodušený i A v tím pádem přehlednější. Uvidíme.
0: (laughs) Vaše jmenování ředitelkou je na pět let. Kde by podle vás mělo být za pět let židovské muzeum v Praze?
1: Já už jsem o tom trochu začala mluvit a to je to, že pro mě se vnitřně hlavní význam muzeí posunuje od stálých a neměných expozit směrem k těm živým programům a práci s veřejností. A tam bychom se chtěli posunout. A co se týká těch konkrétních ještě úkolů, které před námi stojí, tak byly dokončené dvě stále expozice ve dvou synagogách. Dále nás čeká úprava výstavy dětských krezeb v Pingasově synagoze, kterou bychom taky asi více chtěli udělat jakoby obrazovou a digitální, že by tam obrázky těch krezeb běhaly a jenom méně z nich by tam bylo přítomných. A plánujeme, Zásadní publikaci o dětských kresbách hledáme zahraničního nakladatele. A potom se v jednu chvíli budeme muset pustit také do klauzové synagogy. A tam je jedna varianta, která by odpovídala tomu, že bychom chtěli mít nějaký prostor, tak tohle je expozice židovské tradice a zvyky, která tam je od 90. let, tuším, a myslím si, že v horizontu těch pěti let ji pravděpodobně ukončíme. A jedna varianta tedy je, že tu synagogu bychom takzvaně vybílili a nechali ten prostor pro použití umělcům, ať už výtvarným nebo hudebním. A zase je to, je to v rovině plánů nebo snů a, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A pak nás čeká velký problém ještě s jedním depozitářem v Golčově Jeníkově, což je náš hlavní depozitář textilu. A ten bohužel není v dobrém stavu. A to bude velký oříšek, který budeme muset řešit společně jako celá židovská komunita s pražskou židovskou obcí a vlastně se všemi židovskými obcemi v České republice.
0: Říká Pavla Niklová, nová ředitelka židovského muzea v Praze, která byla naším hostem u mikrofonu. Já vám děkuji za váš čas a přeji vašemu muzeu mnoho spokojených návštěvníků, nejen z Ciziny, ale i z Tuzemska.
1: Moc vám děkujeme a těšíme se i na vaši návštěvu.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který z vlastní zkušenosti může doporučit třeba návštěvu nedávno zrekonstruované španělské synagogy.